0: Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Hoàng Thụ, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Nghệ An, chủ nhiệm của đề án phát triển bóng đá trẻ thơ vào một ngày cuối tháng 11. Người Nghệ An rất mê thể thao và nhiệt huyết với thể thao. Có thể Nghệ An không phải là trung tâm của thể thao nước nhà, nhưng sẽ thành công nếu biết xây dựng từ lòng nhiệt huyết, xây dựng từ những mầm non. Vì vậy câu trả lời cho tính khả thi của một đề án có lẽ chính xác nhất. Chúng ta hãy lắng nghe những phản hồi từ những cô giáo, thầy giáo, những bậc phụ huynh.
1: Dạ, thầy... thủ
0: đưa ra thì tôi thấy là rất phù hợp tuổi này. học. chúng tôi 5 năm rồi. tâm chúng tôi giáo án giáo bóng An này do đốc sở thủ làm và rất có hiệu quả các
2: Bạn đang nghe chuyện tôi kể từ Đài Thu Thanh. nơi giải bày và lưu giữ những câu chuyện cuộc đời. Mình là Huyền Trang, cùng đón nghe câu chuyện của ông Thụ sau phần quảng cáo nhé. Thế là mình mới đặt lịch hẹn để được tư vấn 11 với một chuyên gia thần số học. Hôm nay sẽ là một trong những khoảnh khắc sẽ đánh thức cuộc đời của em. Vừa là một cái gì đó mang tính tinh thần nhưng mà nó lại là một môn khoa học, có năng lực của một thủ lĩnh, quyết đoán, mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Chị còn kiểu tin được mình rồi là mình tin hiểu mình. <cười>
0: Đến lúc này trong cộng đồng của tôi Đã
2: có những người kiếm được tiền trăm triệu Đã có những người kiếm được vài trăm triệu đồng án. Khi mà em chỉ tập trung vào những điều tích cực Thì những điều tư cực của em đã tự tự, tự,
0: tự giá đi Ồ thì giá trị
2: rất là tuyệt vời Mình sẽ phải lao đi wow, toàn Tất cả sẽ có trong Sống Thử Nơi Đài Thu Thanh trải nghiệm và điều tra những hiện tượng đời sống Cùng đón nghe Sống Thử trên Spotify Google Apple Podcast Hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình
3: nhé Alo. Alo, ông à, em, đó.
2: em gọi hỏi thêm mấy cái... Trả lời điện thoại là ông Nguyễn Hoàng Thụ, phó tổng biên tập tạp chí thể thao từ năm 2005 đến năm 2010. Dù đã về hưu rồi nhưng mà khi nói về sự nghiệp của mình, ông Thụ vẫn tràn đầy nhiệt huyết như thời còn trẻ. Có lẽ ông đã dành cả thanh xuân của mình cho sự nghiệp và những gì còn động lại là một niềm tự hào to lớn. Ông bắt đầu lâm bảo tư khí mốt.
0: tức là cớ duyên làm bảo thì ngay từ à, năm 1990 và ông à, viết bài đầu tiên cho tạp chí xây dựng Đảng.
2: Tạp chí xây dựng Đảng là tạp chí về nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của ban tổ chức Trung ương.
0: Khi đó bắt đầu tiếp xúc với báo. Đấy, ông viết cái ông tôi nhớ bài là xã hội hóa để xây dựng và phát triển bóng đá tình nghĩa. Ông à, ông viết cái bài đó thì ngày nay ông vẫn còn dư đấy.
2: Ông Thụ viết về bóng đá Nghệ An một phần cũng bởi vì ông là người con đất nghệ Có lẽ vì vậy mà sự nghiệp của ông cũng bắt đầu ở mảnh đất này Ông Thụ bắt đầu làm ở tạp chí thể thao vào năm 2005 Người dân lúc đấy vẫn còn đọc báo giấy này, thích đọc báo giấy lắm Ngọ ý muốn đến tạp chí xem nơi mà ông Thụ đã từng làm việc Thì Trang đã được ông Thụ đồng ý dẫn đến tạp chí thể thao ở số 36 Trần Phú
0: cái Chu niên muốn thầy cầm máy. Thế à, đâu con nhà đâu? Bạn, thấy đồ lấu rồi. Không không. Không, không không
2: Nếu gặp ông Thụ ngoài đời thì có lẽ không ai nghĩ rằng ông đã về hưu. Dáng người cao giáo, khuôn mặt vẫn toát lên sự phong độ và trải đời của một người có sự nghiệp đầy vinh quang mà cũng lắm thử thách.
3: Ghi thì cứ chẳng biết nói cái gì đâu. Lúc đấy là
2: cô làm biên tập ạ. Ừ, cô vẫn làm biên tập từ hồi xưa nope. đến Ở đây Trang cũng được gặp cô Phượng, người đã gắn bó với tạp chí thể thao hơn 20 năm rồi.
3: Thế cô ấn tượng nhìn nhất cái đợt mà ông về làm. Ông có một cái tư duy về cái tầm nhìn nó khác biệt hơn mà cái cái cái, cái tư duy quản lý. Hiểu có cái tầm nhìn, có mối quan hệ rộng, mà quyết đoán, cũng nóng tính. <cười> <cười> Đấy, thì ấn tượng là như thế. <cười> cái chỗ ấn tượng tốt. <cười> Theo lời
2: cô Phượng kể thì lúc ông Thụ mới về đảm nhận vị trí phó tổng biên tập, Tạp chí hãng còn mới nên là lúc đó cũng khó khăn lắm. Nhưng với cách làm việc, dám nghĩ, dám làm và với góc nhìn mới mẻ của mình thì ông Thụ đã thay đổi và phát triển tạp chí hơn rất là nhiều.
3: Đấy, thì thời, bắt đầu là hai lúc cái thời điểm ông Dân với ông Thụ thì là hai ông bắt đầu là xong kiếm Hợp Bích. <cười> <cười> Kiểu như là tìm thêm việc về cho mọi người để làm. À, lúc đấy thì làm thêm nhiều ấn phẩm phụ khác thì bọn cô thì lúc đấy thì làm thì cũng vất vả nhưng mà thấy vui ý, vì, vì là vẫn có thêm thu nhập. nói thì ông thì rất là ông mình rất là chịu khó ông có xây dựng mối quan hệ và đi tìm qua chuyên đề về này làm chuyên đề về quảng cáo này nhiều những cái quyển mà về sách ảnh này cả là làm về bóng quyển tạp chí bóng truyền này bóng truyền cũng làm một thời gian về bóng đá net đấy thì là cũng có từ ta được mấy số theo
2: như trang được biết thì bóng đá chấm cũng là một thành công lớn mà ông thụ đạt được bởi vì nó mang lại thêm một nguồn thu cho tạp chí từ quảng cáo Cơ mà bóng đá chấm nét không còn xuất bản nữa Nên là chỉ có thể được tìm thấy Ở kho lưu trữ của tạp chí thể thao mà thôi
0: wow, bay luôn, Nhiều, năm rười Đấy
2: Cháu về trước Ba quyển khác nhau đây
0: rồi Ba quyển này là quyển số một thế này À đúng rồi, quyển số một này. Quá chuẩn Trong mượn thôi chứ À, trong mượn
2: rồi cháu thì cần chụp lại thôi có thể nói khoảng thời gian ông thụ làm việc ở tạp chí thể thao là một bước thay đổi lớn và tích cực của cả một tập thể
3: Thế thì ông làm ở đấy là được 4 năm thì đến từ 2006 đến 2010 nhưng đúng là thời gian hai hai dân ông thụ ở đây thì là đỉnh cao nhất công việc nhiều thu nhập cao mọi người rất là vui vẻ và những cái đãi ngộ thì cũng được ấy được mọi người được đi chơi này. Đi du lịch
2: rất là vui Lật xem từng trang tạp chí bóng đa Được trao chuốt tỉ mỉ Trang tò mò không biết điều gì Đã thực sự đưa ông đến với nghề viết báo Bởi có lẽ không phải ai cũng biết được Trước khi ông thụ về tạp chí thể thao Ông là giám đốc sở thể dục thể thao tỉnh Nghệ An Là từ đợt mà ông làm Giám đốc sở Lúc nãy là thể dục thể thao Rồi xong đó ông nghỉ hưu, Rồi ông lại làm Ông viết báo tiếp
0: Không, phải gọi thế này. Một cái điều có nghĩa là báo, quấn đối, à, báo công an nhân dân hiện nay đã viết và tôi đang dừng một bài về vinh quang và cái đẳng giám đốc sở thịnh của Thao Người Đồng. Tôi vẫn đang dừng tấm nay.
2: Ông Thụ bắt đầu kể về khoảng sự nghiệp đầy vinh quang của mình.
0: Bước sang cái thời kỳ đổi mới, tức là Ủy ban thị dụng của Thao cử một đoàn cán bộ ở những cái tỉnh thể thao trọng điểm trong tương lai sẽ xây dựng thành kia trung tâm thị dụng thao của các vùng á thì gồm chín tỉnh được đi. Đợt đi này gồm chín trung tâm và cán bộ thị dụng thao của ủy ban dân thao lúc đó với nhiệm vụ là nghiên cứu hệ thống đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao của Liên Xô để về áp dụng vào <cười> Việt Nam trong cái thời kỳ đổi mới đó.
2: Đó là vào năm 1985, lúc này ông thụ 35 tuổi và cũng là thành viên trẻ nhất trong đoàn cán bộ được cử sang Liên Xô. Đây cũng là thời gian mà Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới. Chủ trương của nhà nước ta lúc đấy cũng là phát triển phong trào thể thao quần chúng. Có thể nói thể thao lúc đó cũng quan trọng không thua gì phát triển kinh tế. Khi sang Liên Xô, ông Thụ đã có dịp quan sát và học hỏi cách nước bạn phát triển thể thao như thế nào.
0: Như vậy cái công thức mà tôi rút ra sau khi về tức là muốn có một vận động viên kiềm tượng hoặc đặt huy chương thì phải có 10 vận động viên ở Việt Nam là cấp 1 hoặc là tương đương kiềm tượng. Tướng kiện tướng công huân, là là kiện
2: tướng công huân chính là vận động viên cấp cao nhất và giỏi nhất của Liên Xô lúc đó. Kiện tướng dùng công huân cũng giống đúng như đúng là đúng kiện, đúng kiện đúng tướng ở Việt Nam vậy.
0: Mong muốn có vận động viên trẻ này thì cả mà hệ thống đào tạo ngay trong buổi dạy nó có, tức là cả trong buổi dạy chơi thể thao, tức là chơi mà học, nhưng mà chỉ học lại là chơi.
2: Về Việt Nam, ông Thủ đã mang những điều này áp dụng vào thể thao ở Nghệ An quê hương mình.
0: Hiệu quả đầu tiên chính là cái bóng đá. Thế bóng đá năm 2002 là tất cả các giải trẻ và kể cả rồi đời mạnh với Dân Nghệ An đều đạt huy chương vàng. Điều đó là cái thành công lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
2: Những năm làm giám đốc sở, ông Thụ trực tiếp tham gia chỉ đạo đoàn bóng đá Sông Lam Nghệ An và bây giờ được biết đến là câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Khi kể về sự nghiệp của mình, ông Thụ như đang sống trong những ký ức của mình một lần nữa. Ông kể về một trận bóng mà ông từng trực tiếp tham gia chỉ đạo. Đó là trận bóng nhân dịp ngày sinh nhật của Bắc Hồ, giữa đội bóng Sông Lam Nghệ An và đội bóng quân đội. Đội bóng quân đội chính là tiền thân của câu lạc bộ bóng đá Việt theo ngày nay đấy.
0: Nếu mà nói cái trận đó là phải nói đến trận đấu năm 1990 kỷ niệm ngày sinh nhật của bạn. À. Khi đó Sông Lam chưa mạnh thì tôi nhớ cái trận đó đã về câu lạc bộ thể quân đội, khi trận đấu tổ chức tại Sài Gòn
2: năm đó ông thụ được giao nhiệm vụ điều hành lễ meeting kỷ niệm đại hội thể dục thể thao và kỷ niệm ngày sinh của bác hồ. tuy nhiên có vẻ như trước khi trận bóng giữa sông Lam Nghệ An và quân đội diễn ra, kết quả đã được định sẵn.
0: khi đó là trưởng đoàn bóng đá sông Lam điền cho tôi bảo anh ơi nhìn chung là anh vào chứ không tôi thì... rồi trận này mình thua mật là vì người ta ép mình và để cho quân đội thẳng và mình thua mà mình thua là khả năng bình trụ hàng là cái trận.
2: nó ép kiểu gì ạ?
0: tức là thông qua tổ trọng tài thông qua nhiều thứ. bắt đẹp mình là mình phải thua quân đội
2: Nghe tin thì ông Thụ liền xin phép ra Hà Nội để gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao lúc đó là ông Lê Bửu Bởi ông Thụ nghĩ rằng đây là một trận bóng đá diễn ra trong thời điểm sinh nhật của bác Hồ Dù thắng hay thua thì cũng cần có một sự trung thực và song phẳng Không nên có một sự sắp xếp nào ở đằng sau một trận đấu ý nghĩa như vậy
0: Thế là đồng chí tổng cục trường điền vào cho ban tổ chức. Tôi đứng nhớ cấu đồng chí tổng cục trường điền trước mắt tôi luôn. Bảo à, tôi ở Hà Nội, tôi không phải là bánh cho quân đội, mà tôi cũng không phải bánh cho người An. Nhưng mà trận này là trận đấu có ý nghĩa chính trị. Cho nên các anh phải làm thật sự trắng trạng, phải trung thực ai thắng là ai thua. Nếu bắt đẹp là tôi giết luôn. miền Nam giết cùng nghĩa là cán trực. Lại là như thế.
2: Sau đó, ban tổ chức trận đấu phải ngay lập tức họp lại. Trọng tài cũng được phân công lại để trận đấu được diễn ra một cách công tâm nhất. Có thể nói đây là trận bóng để lại cho ông Thụ nhiều cảm xúc nhất. Ông Thụ còn đùa là nếu trận bóng này được viết lại thì chả khác nào một tiểu thuyết tình báo cả.
0: Và khi trận đấu diễn ra thì tôi đừng nhớ Như in số 10 lúc đó là Văn dụng Hà nam Đinh truyền cho số số 9 của Đình Dùng ở Nghệ An và ghi bàn thắng duy nhất trong trận đó và Nghệ An thắng. một không. mà tôi chân bái được hóa như một vị tượng linh từ chiến trường đi về thật sự là một cái kỷ niệm hết sức vinh quang trong đời gọi là hoạt động thể giáo của tôi
2: không chỉ bóng đá chuyên nghiệp ở Nghệ An còn có những giải bóng đá không chuyên dành cho tất cả lứa tuổi ví dụ như là giải bóng đá nông dân hoặc là giải bóng thiếu niên nhi đồng mà theo như lời của ông thụ thì những giải bóng đá phong trào như thế đã có từ trước đó khá lâu rồi Điều cần làm bây giờ chỉ là phát huy và làm bóng đá phổ biến hơn nữa trong quần chúng mà thôi. Và ông Thụ đã làm được điều đó. Bóng đá trở thành phong trào trong quần chúng nhân dân. Từ già tới trẻ, lớn tới bé, ai cũng đều có niềm yêu thích với trái bóng.
0: Và về phong trào thì tôi thấy cái quan trọng nhất mà Để người dân thích là bóng đá, tức là toàn dân đam mê bóng đá, thì cái phóng trào của tôi tức là đưa bóng đá vào toàn dân, đưa bóng đá vào trong bầu giáo, đưa bóng đá vào trong nông dân, bóng đá được đưa vào thành môn mà mọi người yêu, mọi người thích.
2: Những thành tựu và đóng góp của ông Thụ cũng đã đủ chứng minh cho những cống hiến của ông với thể thao trên mảnh đất quê hương. Cho đến nay, câu lạc bộ bóng đá sông Lam Nghệ An được xem là cầu lạc bộ có bề dày truyền thống và nhiều thành tích cao nhất cả nước. Và thời kỳ ông Thụ bắt đầu phát triển bóng đá trong quần chúng Có thể được xem là thời kỳ hoàng kim của bóng đá ở Nghệ An Tuy nhiên thì đó mới chỉ là bê nổi mà thôi Ngay qua thì thấy đầy vinh quang đấy Ngay qua thì thấy con được sự nghiệp của ông Thụ chỉ có công hiến hết mình Và gặt hái những trái ngọt mà thôi
0: Đối với tiêu cực trong bóng đá thì tôi là người quyết tâm chống tiêu cực Cho đến giờ phần cuối cùng tôi tuyên bố là chết chống tiêu cực tôi vẫn làm Và cái hậu quả của nó là tôi là bề mật bức trưởng và một cái vòng hoa ném vào trong nhà viếng hương hồn người hoàng thủ.
2: Một buổi sáng bình thường như bao ngày, ông Thụ chuẩn bị đi làm. Bức chướng và vòng hoa bị ném vào nhà như thế khiến cho ông không khỏi bàng hoàng. Bởi bức chướng thường là một bức vải bằng nhung. Chúng ta có thể nhìn thấy những bức chướng như vậy ở các đám tang này đến viếng người chết. Và có lẽ đó chính là một lời cảnh báo cho ông Thụ. Ngày nào ông còn chống tiêu cực thì ngày đó ông còn không yên thân. Nếu lúc đó gia đình mà nhìn thấy thì có lẽ còn hoảng hốt hơn nữa. Ông không muốn cho gia đình mình phải lo lắng và nhìn thấy điều không hay, nên đã vội vàng thu dọn bức trướng và vòng hoa rồi vứt đi. Ông vẫn đi làm như bình thường và báo công an để giải quyết, nhưng mà công an cũng không thể tìm ra được thủ phạm là ai. Có thể nói ông thụ làm việc tận tâm và đầy quyết liệt. Về mặt tích cực thì sự thẳng thắn của ông khiến cho nền bóng đá ở Nghệ An phát triển và một trở nên trong sạch hơn. Nhưng cũng có thể vì lẽ đó mà những người không ủng hộ Hoặc là những người có ý xấu lại vô cùng trướng mắt Đợt đó ông Thụ vẫn đang làm giám đốc sở thể dục thể thao Nghệ An Ông vẫn trực tiếp chỉ đạo đội bóng Sông Lam Nghệ An Nói chung là thể thao mà Có lúc thắng cũng có lúc thua Thắng thì người ta vui, người ta chúc mừng Còn thua thì...
1: Nó chửi bới để nó bảo là uh, nhà mày được bao nhiêu tỷ rồi Nhà mày được bao nhiêu trăm rồi Có những khi là bà phải tắt máy đi Bà tắt máy bà không nghe nữa
2: Người phải nghe những cuộc điện thoại chửi bới từ những người xa lạ chính là bà Thủy, vợ của ông Thụ. Đó là vào năm 2003, lúc đó người ta vẫn còn dùng điện thoại bàn. Tiêu cực trong bóng đá là một vấn đề khá nhức nhối vào thời điểm này. Mà đội bóng Sông Lam Nghệ An thời này vẫn còn thuộc quản lý của sở thể thao, là một cơ quan nhà nước. Có vẻ như người ta nghĩ rằng, việc mua bán, hối lộ cũng ít nhiều liên quan đến người đứng đầu là ông Thụ.
1: Khi mà thắng thì cả nhà ấy là vui vẻ là còn ăn cơm, còn khi mà thua là... cả nhà bỏ cơm luôn. Đấy. Là bởi vì buồn đấy là vì nó chửi nhiều quá.
2: Rồi. Rồi họ gọi điện đến nhà luôn á.
1: Họ họ gọi đến số nhà chứ.
2: Bẵng đi một thời gian, những đòn công kích đe dọa, những cuộc điện thoại lăng mạ, chửi mắng cũng lắng xuống. Những cống hiến của ông Thụ cũng được công nhận xứng đáng. Năm 2004, sau 10 năm làm giám đốc, ông Thụ được đề cử làm phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao. Dễ hiểu hơn thì chức vụ này ngang hàng với hàm thứ trưởng. Nhưng có vẻ như là lúc này sóng gió mới thực sự bắt đầu. Theo như một bài viết trên báo Công an nhân dân có tên là Cựu giám đốc Sở thể dục thể thao Nghệ An vinh quang và cay đắng, mình sẽ để link bài báo trên phần mô tả nhé. Đây, mình sẽ đọc y nguyên một đoạn trong bài báo đó như thế này. Đầu năm 2005, ông Thụ có thông báo nhậm chức Tránh văn phòng Ủy ban thể dục thể thao, ông đã khăn gói ra Hà Nội thuê nhà. chuẩn bị cho một cuộc di rời đưa cả nhà ra định cư ở thủ đô. Trước khi chia tay với Nghệ An, ông Thụ đăng cai một cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì để ông nói lời từ biệt với giới báo chí Nghệ An. Nào ngờ tại cuộc họp này, nhiều nhà báo chất vấn ông, quy trách nhiệm đối với ông và mong muốn Nghệ An phải làm rõ những vấn đề liên quan đến ông.
0: Thế từ khi có quyết định tối đa làm trạng đảng phòng thì bọn trời đáng bắt đầu nó dừng cái chuyện. chuyện đó, nó né vong hóa đó nó dừng những chuyện tối là tham ô thế này thả thế là tất nhiên tôi là người trong phẳng tôi bảo với bộ trưởng là anh về điều tra xong rồi tối mới ra chứ không phải tôi lúc này tôi chả tốn một ra và đặng nhà thêm ởán điều tra một tháng yêu cầu là bồ là một tháng ủy ban dùng ra một tháng trắng người ta kéo tháng
2: đáng lẽ việc điều tra chỉ diễn ra trong vòng một tháng nhưng cuối cùng lại bị kéo dài ra thành 3 tháng và khoảng thời gian 3 tháng điều tra những chuyện linh sinh liên quan đến ông đã khiến cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp vụt mất.
0: 3 tháng sau là hồi lại cái chức vụ như xưa và sau đó là tôi vẫn được Đảng viên xuất sắc này, đây được bảo vệ thành công luận án tiên sĩ này. Sau đó là lên chuyên viên cao cấp thì tất cả 6 một năm thì tôi được hoàn phục trở lại.
2: Ông thụ quay lại với những gì mà mình vẫn đang làm, nhưng những điều đã trải qua cũng khiến ông đau đớn. Dù vậy nhưng ông thụ vẫn một lòng với sự nghiệp, vẫn quyết tâm chống tiêu cực trong bóng đá.
0: tôi làm bóng đá và tôi đã phát hiện ra những mầm mống của xã hội đen của bọn cá độ nó đầu tư vào ngay từ khi các cháu đang là thiếu nhi chứ không phải là sau này tôi và ngay họp các kỳ họp với bộ công an họp trong chống tiêu cực bóng đá tôi đã nói là các anh phải chống tiêu cực ngay từ khi trứng nước chứ đừng để sau này mà ấy. Và thực ra mà nói là khi mà bị như thế tôi đau lắm vì tôi là người chống tiêu cực tất cả vì sự nghiệp cho thể thao nghệ an vì sự nghiệp cho bóng đá Mà mình chống tiêu cực mà cuối cùng bị quy vào tiêu cực, ai chả, ai chả đóng.
2: Chống tiêu cực ngay từ trứng nước. Chống tiêu cực từ trong trứng nước là như thế nào?
0: Tức là thế này, khi cả cháu đứng nhỏ là đứng, đứng nghèo, yeah. đứng khó khăn. Thế là bây giờ sau mà một trận đấu chuyển thẳng, nó bắt đầu nó cho đi gọi là đi ăn hoặc là thưởng cho mấy đồng tiền đó. Yeah. Mà nó bọn tiêu cực nó cũng kinh khủng lắm, nó nhìn vào những cái nhân tố. Mà chút hắc, bây giờ tôi một miệng nói, nó cho ăn, xem như là dân dân, nó đuối nó, bây giờ nó thậm chí là sao, đi chơi đi, mà uống nhai, khác là nó cho tiền. Và khi trở thành vận động viên rồi thì làm món đời nó phải trả thôi. Thì khi đó nó đã đầu tư từ nhỏ đến đó, nó phải trả, thì nó bắt, nó phải đá thắng, bắt, phải đá thắng.
2: Trong các cuộc họp để bàn về chống tiêu cực thì ông Thụ đã từng đề xuất điều tra những tiêu cực đang âm ỉ trong câu lạc bộ bóng đá Sông Lam, Nghệ An. Tiếc là những đề xuất của ông sau đó không được phê duyệt. nhưng có vẻ như những sóng gió trong sự nghiệp của ông thụ vẫn chưa dừng lại
0: theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao khi đội tuyển bóng đá u23 việt nam tham dự sea games 23 vào năm 2005 thì chùm cá độ bóng đá lý quốc kỳ đã gặp gỡ với cựu tuyển thủ trương tấn hải để bàn việc làm độ nhận lời hải móc nối cầu thủ lê quốc vượng nhờ vượng giàn xếp tỷ số với một số cầu thủ khác trước mỗi trận đấu lý quốc kỳ sẽ thông báo cho hải về các kèo cá độ sau đó hải chuyển đạt lại cho vượng để vượng tổ chức làm độ
2: Có rất nhiều bài báo lúc đó viết về vụ bán độ lịch sử này. Trong số đó có một bài báo trên tờ Zings News có tựa đề là Bacolod, Thế hệ vàng và vết nhơ của bóng đá Việt Nam. Mình sẽ đọc một đoạn trong bài báo đó lên nhé. Thành phố Bacolod, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines. Người dân Bacolod gọi nơi mình đang sống là thành phố của những nụ cười vì môi trường ở đây rất trong lành, thân thiện. Thế nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Nhắc tới Bacolod là nhắc tới mảnh ký ức buồn với niềm tin vỡ vụn vào một thế hệ vàng tại SEA Games 2005. Vụ bán độ bóng đá của các cầu thủ U23 vào năm 2005 là một ký ức đen tối của bóng đá Việt Nam. Đây được xem là vụ bán độ bóng đá khét tiếng nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Người ta thường nhắc đến vụ tiêu cực này với cái tên là đại
3: án Bacolod. SEA Games năm 2005 tại Philippines chắc chắn là một kỷ niệm buồn mà không một cổ động viên bóng đá Việt Nam nào muốn nhắc đến. Đối hổ thẹn tại Bacolod bắt đầu vào một buổi trưa, ngày 24 tháng 11 năm 2005, trước khi diễn ra trận Việt nam Myanmar. Lê quốc vượng gặp các cầu thủ là Trần Hải Lâm, Lê Văn Trương, Lê Vật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vinh để bàn bạc rằng nếu Việt Nam thắng cách biệt Myanmar một bàn, thì sẽ có người cho tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Cả nhóm đồng ý thực hiện theo lời bàn của vượng. Sau đó, kết quả trận đấu này diễn ra đúng với những gì mà quốc vượng tính toán và chiến thắng 1-0, là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, cơ quan cảnh sát hình sự đã bất ngờ tố cáo những cầu thủ kể trên của U23 Việt Nam tham gia đánh bạc và cá độ tại SEA Games.
2: Thời đấy, mọi người kiểu cũng rất là thất vọng, tiếc nuối cũng nhiều bởi vì lứa cầu thủ như là Văn Quyến hay là Quốc Vượng là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. mà. Nhiều nguồn tin lúc đó cũng cho rằng cầu thủ của đội bóng Sông Lam Nghệ An chính là khởi đầu của vụ cá độ bóng đá động trời này. Bởi vì sao? Bởi vì Quốc Vượng và Văn Quyến là hai cầu thủ của đội bóng Sông Lam Nghệ An.
0: Lê Quốc Vượng, Trương Tấn Hải bị truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Còn sáu cựu tuyển thủ gồm Lê Vật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Lê Văn Trường, Trần Hải Lâm, Phạm Văn Quyến và Châu Lê Phước Vĩnh bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.
2: Như một lệ tất nhiên, một người lãnh đạo và trực tiếp tham gia vào việc quản lý của đội bóng, ông thủ cũng không tránh khỏi những nghi ngờ và dị nghị. Cho đến một ngày bỗng nhiên ông Thụ nhận được thông tin mình bị khởi tố do có liên quan đến vụ tiêu cực bán độ trong bóng đá năm 2005. Ngoài những người liên quan, ông Thụ cũng được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
0: Ba có biết không? Biết chứ, tất cả anh biết mà. Lúc nãy phản ứng của ba đâu? chứ
2: <cười> <cười> Bà Thủy, vợ của ông Thụ là người gần với ông nhất lúc đó. Có lẽ hơn ai hết bà là người hiểu ông Thụ đã phải trải qua những cay đắng trong sự nghiệp như thế nào. Bà hiểu rằng những tiêu cực như tham ô, hối lộ nằm ẩn trong những hành động nhỏ nhặt nhất. Nếu không có sự cảnh giác thì chắc chắn đã bị vướng vào rắc rối rồi.
1: Có nhiều người đến nhà ấy, đưa quà. Bà là có hôm là mùng 2 Tết bà đã bắt đưa đi trả rồi. Bà không nhận một cái gì. Ừ. Sau họ đến thì bà nói là nếu mà đến thăm gia đình thì thì mời vào. Còn nếu mà đến mà công việc trong sở thì mời vào sở làm việc. Còn bà không tiếc Dù bản thân ông
2: thụ, gia đình và những người ủng hộ biết ông là người trong sạch như thế nào Thì vẫn có những người xỉa sói, vu khống, đe dọa và xúc phạm đến ông Nhưng kể cả vậy thì ông vẫn không ngừng làm việc và cống hiến
1: và sau thì khởi tố thì là ông vẫn đi làm bình thường thì ông đi công tác thì là bên công an người ta vẫn nói là ông đi công tác thì phải đến lấy một cái giấy thì ông cũng có giấy của công an là gọi là đi công tác ấy ông đi ông vẫn đi công tác ông vẫn đi dạy ở đến các vùng đến miền ngược ấy
2: tờ giấy của công an lúc đó giống như là một tờ giấy thông hành với ông vậy quả thật lúc đó ông thụ và gia đình đã phải trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ có buồn không?
1: không? ba không sợ mà ba cũng ừ. không buồn. Ba vẫn đi làm bình thường. Chung là tất nhiên là một cái việc ở ngoài mà nó có vui về nhà tất nhiên nó có những cái nỗi buồn buồn nhưng mà buồn với kiểu là mình bị, bị tự nhiên là mình bị va và cái chuyện không đáng nữa để vạ. Tất nhiên là có những cái oan sai thì vì bà tin tưởng mà sẽ không việc
2: Rồi Lúc nỡ ông đi xong rồi về rồi là ba thấy ông mà rắn.
1: Ông bình thường, ông bình thường. <cười> Ông vẫn bình thường vẫn đi làm đi, đi về vẫn uh, vui vẻ đi, vẫn mọi việc trong gia đình vẫn bình thường không
2: có vấn đề gì cả. Dù vậy nhưng gia đình của ông cũng đã trải qua một thời gian khá căng thẳng. Những cú điện thoại chửi mắng, dọa dẫm, những lời đồn và cả những nghi ngờ liên tục đổ dồn lên ông thụ và gia đình. Ông thụ đã phải tự mình chứng minh cho sự trong sạch của mình.
0: Và khi khởi tổ như vậy thì tôi có làm công văn cho tỉnh Nghệ An Vì thế này, hàng năm ở Nghệ An đều nhận xét tôi là một cán bộ Nhưng Luôn luôn có cái tinh thần tiểu, tiêu cực Tôi chỉ cần phô cái chỗ đó nó cuối cùng. Người ta bảo nếu mà giờ phô gửi ra thì như kiểu là chạy án cho anh Thế nên là đấy là mình quá quá là cái đẳng
2: Cuộc điều tra sau đó cũng rất gắt gao
0: sáu ông bì
1: ấy, <cười> lan về kiểm tra mỗi móc hết cả cái tài liệu Xem có thám ố, xem có... Uh, là tất tay từ tiền bạc từ tự hào một mà không hề kiểm được một cái gì cả.
2: Điều tra đến từng chân tơ kẽ tóc để tìm bằng chứng hối lộ tham ô. Nếu như có thì ông thụ cũng sẽ bị ghép tội. Nhưng kết quả là không tìm được bất cứ một bằng chứng nào chứng minh rằng ông thụ có liên quan đến những vụ tiêu cực hay là tham ô hối lộ khi ông đang làm việc cả. Nếu mà dư ông nghỉ lại cái vụ nữa ông có thể hối hận hay có thể tiệc nổi hay
0: không? Mình chỉ mất tiền nghĩ là mình mất cơ hội thôi chứ còn lại Ông chẳng tiếc mà chẳng hồi hận gì vì mình Còn ông thì nó thật là cuộc sống của ông từ khi nhỏ cho đến giờ lúc nào ông đóng phạm
2: Một sự nghiệp vinh quang mà cũng nhiều cay đắng Vũ tiêu cực năm 2005 như là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông Thụ
0: trong Lam khi đục khi trong Cuộc đời vinh nhục long đong nổi niềm Những bóng đời được bình yên vì ai gây dựng cho nên một này ngập ra ôi thật đằng cay, mượn vài chén rượu cho say sự đời việt lên mấy chửi cha ôi càng rê nét bút càng oan thấy người cái rê là nó nặng nề cái bài thơ nó việc cũng nặng nề vì trong được mặt càng rê nết bút càng oan thấy người sông lam trong đục đầy vơi người ơi đi ở xa khơi mịt mù ở thì xin kịp đi tu đi thì lại phải đành đu với đời đã hơn ba chục năm trời tẩy ra trong thịt ngập ngùi nạt thân Trọn đời trái trẻ phong trần, lựa cho sự nghiệp lựa phần vì quê. Có chăng hơn kiếp làm thuê, bỏ công càng sức, ê chề làm thay.
2: Vừa đọc những câu thơ mình viết, mất ông Thụ cũng dưng dưng theo. Bài thơ nói lên nỗi lòng của ông Thụ cũng như những oan sai và cay đắng mà ông đã phải chịu đựng. Nhưng có lẽ chính bước ngoặt ấy, những cay đắng ấy lại là cơ duyên đưa ông đến với tạp chí thể thao, đến với nghề viết báo cho đến tận bây giờ.
0: Cũng phải cho đến hiện nay ông vẫn uh, viết, ông vẫn thường thường ông viết cho tập chỉ và viết cho bảo Nghệ An, cái báo Nghệ An ấy đặt bài. Ừ. Rồi bình thường họ đặt ông viết bài là họ đặt viết trí. Họ đặt theo những cái, cái hộ thể cân thì vô họ viết tức là cái xu hướng phát triển bóng đá hoặc làm thế nào để xây dựng bóng đá Nghệ An hoặc làm thế nào để xây dựng cái thể thao điển cáo Nghệ An phát triển.
2: Sau những năm tháng sự nghiệp đầy thăng trầm, ông thụ vẫn là một cây bút lão làng khi nói đến chuyên môn về thể thao. Ông có một cuộc sống yên bình cùng với bà Thủy. Thỉnh thoảng hai ông bà lại cùng nhau về quê chăm sóc vườn tược, rảnh thì lại cùng nhau đi du lịch đây đó, cùng tận hưởng cuộc sống an nhiên lúc về già. Đây là chuyện tôi kể. Mình là Huyền Trang. Rất cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thu Thanh thực hiện nội dung này. Bạn có thể đón nghe những nội dung tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc ứng dụng Đài Thu Thanh. Và đừng quên để lại bình luận sau tập bằng cách nhấn vào link trên phần mô tả nhé. Nhưng mà ráng cái cái đợt nở ba này biết ba ráng lại biết ống bì.
1: Và ông biết thì ai biết, cái ông. Nhưng... Ông kể không? Ông phải kể ông kể à. <cười> Bà chồng muốn biết này
0: thôi tức là ông đứng hái tay bạn này là ba ông mới thấy ba đi ly cấm về ngang rồi nhưng khi nào lại đi giả đi ngang nhìn ông nhưng mà như thế này được chứ xong rồi bạn bè bình thường nhưng cuối cùng ông đã đi mua giống quả mít muốn được là trốn rơi trốn chán trong làng luôn <cười>